0: Bonjour à tous, je suis Maxime Petit et je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'essor savoyard. Aujourd'hui, je reçois maître Marc Dufour. Bonjour Bonjour. Vous êtes avocat depuis plus de 40 ans maintenant au barreau d'Annecy, notamment dans le domaine pénal. Votre nom est associé à la plupart des grandes affaires judiciaires de ces dernières décennies dans la ville, des crimes tels que l'affaire Flactif ou la tuerie de Chevaline. Vous avez aussi plaidé cette année dans l'affaire Marianne Chaise. Hein, cette femme retrouvée morte dans une valise, c'était en 2019 à, à Doucard, mais aussi le meurtre de la gérante du camping de La Tuile en 2013 ou encore, un peu plus loin, le procès des incendies de à Annecy, ça remonte à 2004. Marc Dufour, pourquoi êtes-vous devenu avocat pénaliste
1: Être avocat et notamment avocat pénaliste, bien souvent il y a un lien commun, c'est-à-dire qu'il y a toujours une, une, une blessure originelle qui résulte souvent de, de l'injustice qu'on subit quand on est enfant. Et moi j'ai toujours été marqué, quand à l'époque, quand j'étais collégien, que des bêtises étaient faites tout simplement en classe, il n'y avait pas le discernement d'aujourd'hui et euh, si la personne ou l'élève ne se dénonçait pas il y avait une punition collective et c'était quelque chose qui me mettait en rage parce que c'était l'injustice suprême euh, voilà et, et peu à peu ça, on veut réparer cette, cette injustice d'origine et dire il faut être défendu, on n'est pas défendu quand on est puni euh, collectivement
0: Et comment vous décririez votre manière d'aborder les dossiers hein, Parce que Voilà, souvent, euh, les avocats, on voit qu'ils ont un un certain style à à la barre qui peut être différent euh, selon les pénalistes. Les styles d'avocats sont très différents,
1: évidemment. Et puis, euh, les dossiers amènent à modifier le style. Parce que moi, j'aborde un dossier pénal comme on aborde un exercice de mathématiques. C'est d'où on part et qu'est-ce que je veux démontrer. Ça, c'est le le premier postulat, c'est élémentaire. Et puis, la deuxième chose, c'est une connaissance absolument parfaite d'un dossier. On ne peut pas être carentiel, ni sur une pièce, ni sur quelque chose. Il faut connaître, il faut maîtriser, comme quand on va passer un examen. Et puis après, on oriente. Soit c'est une plaidoirie où la culpabilité est évidente. Donc, ben, on va s'attacher à la peine et on va s'attacher à à gommer le fait criminel. Soit il y a une innocence de plaider. Et dans ce cas-là, on va de faire exploser le dossier pénal qui est à charge. Donc on a quand même des orientations, deux, deux axes. C'est un peu, c'est un peu un raccourci, évidemment, mais on a deux axes bien différents.
0: Et quels sont les dossiers au, au fil des années, depuis 1980, hein, que vous êtes ici au, au barreau d'Annecy, qui vous ont le plus marqué oh, Il y en a beaucoup, mais ceux qui marquent le plus, c'est ceux, quand je débutais, j'étais jeune avocat, évidemment j'étais,
1: j'étais, j'étais au départ commis d'office, comme tous les jeunes avocats, et donc j'ai eu la première affaire importante dans les années 1983-85 qui était les attentats du groupe M5 où deux individus posaient des bombes à Gare de Lyon, à Lyon, euh, Grenoble et à Bonlieu, Annecy et une bombe avait été aussi déposée vers un bénitier dans l'église Saint-Maurice et au dernier moment, un des deux auteurs qui voulaient inquiéter l'État a retiré la bombe parce qu'il avait vu sortir des enfants euh, ça c'est un des premiers dossiers importants un des deuxièmes dossiers je débutais, c'est un jeune homme très jeune, un peu plus de 20 ans et qui avait tué sa petite euh, compagne et puis tué une autre femme en, en l'enlevant et qui euh, a été condamné à l'époque compte tenu de son profil très particulier à, à la réclusion criminelle à perpétuité donc euh, ça marque ça remonte à, à quand ce, euh, ce dossier euh, début de 1990 à Annecy oui, à Annecy et puis bien évidemment, j'ai eu un dossier important qui marque beaucoup, c'est l'affaire du Temple solaire. Euh, c'est un dossiers qui, qui marque, des dossiers d'enlèvement comme à l'époque le, le, le gérant du Vox qui avait été euh, raqueté, qui avait été tué avec des actes de barbarie qui avaient été, duré toute une nuit. Euh, beaucoup de dossiers. L'affaire Cavana euh, de chez Amédée euh, de Sylingy. Euh, c'était de un sur... meurtre, euh, Alors, de meurtre. Voilà, c'était son épouse qui avait commandité, euh, mais avec l'aide aussi de la fille. Euh, il y avait des légionnaires. Enfin bon, c'était un dossier très atypique. Parce qu'ils avaient mis euh, beaucoup d'efforts pour le tuer. Euh,
0: ah oui, c'était le gérant. Euh, voilà, ils avaient, voyez, ils avaient c'était, tué c'était, le gérant. C'était,
1: c'était Freddy Cavana, quoi.
0: Euh, donc euh,
1: les dossiers aussi euh, comme l'incendie de la Chereine de Centre Équestre où une, un peu moins de 10 enfants euh, euh, sont décédés euh, par l'incendie donc c'est des dossiers des drames collectifs euh, qui posent problème l'affaire des mosquées à Annecy puisque le ministre de l'Intérieur à l'époque sous Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy était venu et puis c'était au niveau de la France, évidemment, c'est, même encore aujourd'hui, c'est très sensible, évidemment. Hein, chacun a droit à sa religion, il faut respecter les lieux de culte. Et puis, euh, ça mettait en cause des néo-nazis, euh, euh, bon, qui étaient vraiment. Euh, euh, à l'extrême et qui revendiquait euh, voilà donc ces dossiers euh, ces dossiers qui marquent bah, l'affaire Flactif voilà, et puis euh, vous avez l'affaire euh, de cette année euh,
0: Marianne euh, Chaise, euh,
1: voilà cette femme qui est, dé, qui est, dé, qui est décédée vous
0: fait, défendiez euh, Moulet Driss Oumida euh, qui, d'affaire, qui est le, son, le compagnon, compagnon. de
1: euh, de la responsable de la gérante d'un hôtel qui est qui a disparu et on a poursuivi euh, euh, aux assises, euh, un Albanais euh, qui
0: criait son innocence mais qui a été condamné. Ah oui, l'affaire Janine Basset. Tout à, tout à fait. Ouais, il y avait eu 20 ans de Tout à de fait, on
1: a eu une affaire aussi qui n'est pas très vieille euh, et José Evangelista euh, un monsieur qui avait disparu il estimait que c'était l'amant de son épouse euh, et qui a été tué il plaidait aussi l'innocence, il a été condamné il a fait appel, je ne l'ai pas suivi en appel je suis rarement les affaires en appel à partir du moment qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux parce qu'on a trop d'aggravation sur les peines criminelles et on avait retrouvé le corps de cet homme enfoui dans un bois pas très loin du domicile. Il disait que ce n'était pas lui, c'est assez récent. Des affaires aussi corses, euh, très atypiques, avec des assassinats en Corse, notamment de grands dirigeants de grosses sociétés. Il a fallu délocaliser au, à la Cour d'assises de Paris, parce qu'il est avéré que... Un des greffiers de la cour d'assises f- faisait partie des indépendantistes, et donc y il avait, y avait une contribution des entreprises à donner euh, au FLNC. Donc, euh,
0: Comment un avocat d'Annecy se retrouve à, à juger un dossier corse
1: À l'époque, un membre de la famille d'un des auteurs était, était ici, donc on choisi Après, j'ai eu un, un, un homme exceptionnel que j'ai beaucoup apprécié, certes un délinquant du grand banditisme, mais qui n'avait jamais tué qui a fait partie du gang de la Brise de Mer. Donc c'est important, Donc je l'ai suivi un peu partout en France, euh, quand il était libre, parce que <rire> régulièrement il retournait en prison. De qui s'agit-il euh, Je ne peux pas vous dire son ah nom, voilà. <rire> mais, 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 euh, mais euh, un homme du sud de la France adorable.
0: Justement, euh, le grand public euh, peut se demander comment c'est finalement de côtoyer des criminels présumés au, au départ, hein, ou, ou avérés lorsqu'ils ont été condamnés
1: alors, au départ, vous savez, on est comme le médecin qui son malade. On n'est que des techniciens d'une matière. On est des te- techniciens du droit, comme le garagiste et le technicien de votre voiture. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'affect qui se développe. Pour bien défendre, il faut être neutre, il faut être indépendant. Il faut avoir une capacité intellectuelle. Et Il ne faut pas qu'il y ait un investissement affectif. On ne défend pas ses proches, c'est pas possible. Et puis, après, euh, il y a... Rien ne se crée en réalité. Il ne peut pas y avoir d'amitié en la matière. Ce n'est pas comme ça. Il y aurait des glissements qui ne seraient pas très acceptables. Moi, dans ma carrière, je parlais tout à l'heure de cet homme qui est au grand banditisme. Je l'ai eu. Alors ce n'est pas très élégant à dire, mais dans... j'ai été pendant plus de 20 ans l'avocat de certaines personnes du milieu en matière de proxénétisme. Alors ce n'est pas très beau, c'est la traite des blanches. mais... On a affaire bien souvent à des gens assez haut de gamme, intelligents, mais qui ont mis leur intelligence au service eh bien, de, de la délinquance. Et là, on arrive à avoir de bons rapports avec eux, non pas amicaux, mais euh, c'est des gens qui sont, qui sont intéressants.
0: Vous n'avez jamais eu peur de, d'un de vos clients
1: Non, jamais, jamais, jamais. Jamais, de pas de difficultés. Ils, ils respectent beaucoup leur avocat, même si... Euh, Régulièrement, ils disent qu'on n'en fait pas assez, c'est normal, hein, c'est avant. S'ils ont été condamnés lourdement, on a, on a mal fait. Si c'est léger, parfois ils peuvent dire oui, mais mon dossier était bon. Donc avant qu'ils vous reconnaissent un certain talent, voire une certaine compétence,
0: euh, mais non, il, bien souvent, il y a de bons rapports. Est-ce que vous gardez contact, euh, parfois, avec des personnes que vous avez défendues C'est
1: rarissime, parce que notamment en matière criminelle, il y a des peines extrêmement lourdes qui sont prononcées, ce sont des peines de réclusion criminelle. Donc euh, ils quittent les centres de détention de la région, ils vont dans des centrales qui sont éloignées d'ici. Et après, il y a d'autres régimes de peine. Donc, on, on les perd vue. Alors, parfois, les familles nous demandent de les suivre. Mais les peines qui sont prononcées, c'est 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Euh, moi, j'ai des personnes que j'ai défendues. Je suis allé plaider des conditionnels. des aménagements de peine, ils avaient purgé 18 ans, compte tenu de mon ancienneté du barreau. Mais c'est assez rare.
0: Et au vu des faits sordides, hein, des images choquantes qui passent entre vos mains, on peut se demander aussi si vous dormez bien la nuit Pas toujours, parce qu'on euh, ne se fait pas toujours
1: à, à ce qu'on peut voir. Parce que dans les dossiers, alors même si on est décédé, euh, notamment les crimes de sang, il y a des autopsies. Bon, ce n'est pas simple à voir. Les images de pédophilie ne sont pas élégantes, perturbent, parce qu'on voit des images avec euh, des bébés. Donc ce n'est pas toujours euh, très agréable. Alors on essaye, il faut s'en extraire, mais euh, c'est ce qui touche à la petite enfance qui peut poser plus de problèmes. Et moi, il se trouve que j'ai été pendant plus de 20 ans euh, l'avocat du Conseil Général au niveau de la zone. De L'aide la... sociale à euh, l'enfance. Euh, — Voilà. Ce qui m'a fait faire à peu près toutes les cours d'assises de France, quoi, parce que pour euh, euh, tous les mauvais traitements au niveau des bébés, les bébés secoués. Là, actuellement, je finis encore sur un dossier qui ont plus de 20 ans. Avec des, des, des gens qui maintenant sont adultes, mais très handicapés, paraplégiques, tétraplégiques, aveugles, etc. Donc, quand on y pense, bon, c'est, mais on s'y fait,
0: on, on se blinde petit à petit. Vous avez aussi plaidé dans le procès de l'assassinat de Stella Mirabels, poignardée par son ancien compagnon. C'était en 2016 à Pringy. En 2018, Pierre Charrière a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Face à vous, il y avait un ténor bien connu du grand public, qu'on surnomme Aquitator, Eric Dupont-Moretti. Un sacré duel dans le prétoire, quel souvenir vous en gardez
1: Avec Eric Dupont-Moretti, moi j'ai toujours de bons souvenirs. Alors je le connaissais depuis longtemps et je l'avais connu dans l'affaire Flactif. On était au même banc. Après, il était venu plaider plusieurs fois à Annecy. J'ai eu des dossiers à Paris où je suis resté à peu près un mois dans les dossiers financiers de blanchiment où il était là. Donc, j'ai eu beaucoup de respect pour, pour lui. Et puis, c'est un avocat talentueux. Je veux dire, sa réputation est bien <rire> au-dessus de la mienne. Dans ce dossier-là, il avait été tout à fait remarquable. Alors, c'est un avocat qui, quand il exerçait, maintenant il ministres de la Justice, garde des Sceaux, qui était très clivant. Qui pouvait être très agressif. Avec lui, on a toujours eu d'excellents rapports, y compris d'audience. Je n'ai jamais eu ce type de conflit avec lui. Et et je pense que c'est un avocat, quand il respecte son interlocuteur, on on n'a pas ce clivage qui se fait avec d'autres.
0: Depuis qu'il est ministre de la Justice, comment vous jugez son action
1: Alors, comme tous les avocats, je suis déçu. Alors, parce que je lui souhaite bon courage. C'est là où on s'aperçoit que. Il y a loin de, du métier d'être des gardes-sceaux avec des contraintes qui sont des contraintes budgétaires. Et il ne fait pas ce qu'il aurait pu faire en la matière, mais je pense que c'est à son corps défendant, parce que c'est complexe. Et il dépend aussi du ministère des Finances. Alors le budget a considérablement augmenté de la justice, je crois, que c'est de mémoire 8%. Ce qui n'est pas rien, mais 8% en partant de très peu, ça fera toujours très peu. Au niveau européen, on est vraiment très très loin du budget que les autres pays européens ont, donc on est vraiment à la traîne.
0: Qu'est-ce que vous auriez souhaité justement de, sur, sur ce ministère-là
1: Un budget encore plus important, je sais que c'est pas simple, ça dépend pas de lui, il fait ce qu'il peut, et puis euh, nécessairement des recrutements, beaucoup de recrutements, hein, je veux dire, les, il manque du personnel dans les palais de justice, au niveau des greffes, au niveau des magistrats, et donc euh, on est avec euh, euh, des professionnels magistrats et greffiers qui vraiment se dévouent pour leur métier, font beaucoup d'heures, travaillent beaucoup, contrairement au bruit répandu, euh, je vais pas les défendre, euh, je suis pas magistrat, je suis pas greffier, mais c'est objectif. Moi, je côtoie ici, dans la région, que ce soit Grenoble ou Lyon, on a
0: réellement, et ainsi n'en parlons pas, des magistrats de grande qualité. En plus de 40 ans, le cadre légal a, a bougé quand même. Il a évolué de, de quelle manière
1: au, au plan pénal. au plan, le, la, la société, c'est énormément durci. On a ce paradoxe qu'on a cette liberté apparente avec Internet, avec les réseaux sociaux, tout ce qui se dit et n'importe comment, où ceux qui sont lâches font s'épancher. Et puis en même temps, le champ des libertés, objectivement, se restreint. Tout est réglementé, on ne peut plus rien faire sans qu'il n'y ait pas une loi, une incrimination, que ce soit le monde du travail, le, le monde même de l'association, du sport, avec les encadrants. Enfin, tout est devenu extrêmement compliqué, tout est complexe et puis pénalisant.
0: 41 ans après votre entrée dans le métier, vous avez passé la robe en 80, la robe noire, on le rappelle. Est-ce que vous pensez à à la retraite aujourd'hui, Marc Dufour Ou alors est-ce que c'est pas du tout d'actualité ?—
1: Je m'interroge. Alors pour le moment, c'est pas d'actualité parce que c'est un métier de passion. Si c'était à refaire, je le dis souvent vis-à-vis des jeunes gens, je recommencerais. Je ferais exactement le même métier puis c'est passionnant parce qu'on voit toutes les couches de la population, des gens qui sont effectivement très démunis, aux gens extrêmement riches, mais qui euh, commettent des infractions, Donc on a a cette palette au quotidien de gens en face de nous, régulièrement dans l'année, ce qui fait que moi c'est un métier où on est toujours en plein enthousiasme, même si parfois on est désespéré, parce que quand on plaide on y croit et on n'a pas toujours des résultats à hauteur des espoirs. Parce qu'on finit nous-mêmes par croire, évidemment, à ce qu'il en est,
0: d'avoir une bonne décision. Merci beaucoup, Marc Dufour. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau d'Annecy. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast du journal L'Essor Savoyard. Retrouvez bientôt une nouvelle personnalité anneysienne. En attendant, suivez toute l'actualité locale sur notre site internet, l'essor-savoyard.fr. Bonne journée.
1: Merci.